0: Buenas, mi nombre es Manuel Vivero, estudiante de medicina de quinto semestre. Hoy vamos a hablar sobre una parte esencial de la historia clínica, que es la revisión por sistema. En esta parte de la historia clínica registramos la información de datos que el paciente no nos comenta en el motivo de consulta o en la historia de la enfermedad actual. Aquí podemos corroborar lo que el paciente nos dijo. ...ver la sintomatología que ya viene presentando meses atrás en la consulta actual. También podemos, nos podemos percatar de los signos que pueden o no estar afectando eh, lo que nos dijo en el motivo de consulta. En una revista sobre el funcionamiento de otros órganos y especialmente sobre aquellos que el paciente no hizo referencia en su enfermedad actual este traemos como referencia al doctor Ricardo Sedier que dice que la revisión por sistema debe ser el punto crucial de, interés tan, de un interés tan grande como los otros donde se vislumbran problemas que ni siquiera el paciente mismo reconoce o le ha dado la importancia y Galeno encaminado en su discernimiento e intuición concibe como sustancialmente y pertinentemente, ya sea para el motivo de consulta o para hacer seguimiento a otras morbilidades. Aquí en la revisión por sistema, este, ella no puede estar sujeta a, a ninguna repetición de ningún síntoma y el médico debe evitar como poner o registrar, eh, como ya lo dije anteriormente, un síntoma que ya esté anotado en el motivo de consulta o en la historia de la enfermedad actual. En este punto eh, se abre una ventana a, muy importante ya que el médico aquí va a descubrir la señal que el paciente no le ha expresado y va relacionando la enfermedad actual. Para en esta se hace registro en el apartado que corresponde a los datos positivos, que pueden ser desarrollados poco a poco porque pueden significar una ayuda de gran valor para el reconocimiento y el pronóstico de la enfermedad entonces en cada sistema aquí se consignarán eh, un, algunos síntomas y algunos signos que, atribu que se atribuyen a cada uno de, de aquellos de ellos de lo anterior dicho eh, se comienza, eh, podemos comenzar por, utilizando frases como negativo para o positivo para, afirma, afirma no haber sufrido o niega haber sufrido. Esto es eh, para el negativo para, para cuando es eh, negativo para alguna enfermedad o para alguna patología. Positivo para también lo podemos relacionar con alguna patología. Eh, afirma no haber sufrido o niega haber sufrido eh, si de pronto sufre algún trastorno o, algún, o alguna vez tuvo alguna caída o algo así bueno, también no se deben registrar eh, los términos como clínicamente normal sin datos de importancia ni diagnóstico eso no se puede hacer la revisión por sistema en el paciente se inicia averiguando los síntomas constitucionales o los generales, como el nivel de conciencia, la orientación temporo-espacial, actitud o postura de cúbito, eh, hábito constitucional o general, faciales, los rasgos faciales, el estado de nutrición. Eh, el estado de hidratación del paciente y ya una vez eh, hemos revisado todo lo anterior pasamos a los diferentes sistemas pero antes de hablar de eso este vamos a como a mencionar porque es importante ver cada una de estas de estas impresiones generales antes de ir a cada sistema del paciente ejemplo el nivel de conciencia los lo miramos porque va desde la vigilia hasta el coma. Y así. Vemos si el paciente es consciente de la situación que está viviendo, si es consciente de lo que está pasando, de lo que le está sucediendo. Y así. En la orientación temporoespacial, en esta se investiga mediante preguntas como ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos años tiene? Y así. En la actitud y postura, aquí eh, nos guiamos por la relación que mantienen en los distintos segmentos del cuerpo. Si nos observan anormalidades, se, se consigna una actitud compuesta. El decúbito, aquí es la posición que adopta el paciente cuando está acostado, ya sea en la cama o en la camilla o en el lugar donde está acostado. Eh, en el hábito constitucional, aquí podemos ser media eh, puede ser medialeno, que si es atlético, longiléneo que si es asténico, o brevilíneo, que si es pícnico. Eh, bueno, aquí seguimos con facies, que es un paciente que puede presentar rasgos característicos que orientan a una determinada enfermedad. Eh, también está la, el estado de nutrición, que a veces es difícil de evaluar clínicamente y no pueden inferirse solo por el peso corporal, ni la magnitud, ni la talla, ni nada de eso. Eh, en el estado de hidratación, aquí vamos a observar que mediante la inspiración y la pulsación, eh, estos signos eh, a veces son notorios. Bueno, nos vamos al sistema neurosensorial que ya viene siendo eh, revisar el estado del ojo, del oído, de la nariz, de la boca. Y en esto vamos en la boca, vamos a mirar la sequedad de la boca, eh, la condición general de los dientes, de las encías, su historia de dolor, si tiene abscesos, si a él le han hecho alguna extracción de dientes debemos anotar la última visita al dentista, tenemos que investigar sobre la lengua si la tiene dolorosa o no, tenemos que investigar gingivorragias, lesiones linguales, aletosis, entre muchas otras cosas que podemos determinar o ubicar en, en la boca, en la nariz también, tenemos que ver si tiene obstrucción nasal, si tiene ep, ep, epitaxis, que es un sangrado por la nariz, si tiene cambios en el olfato, si tiene secreción o mucha picor, si sufre de renitis o alergias, en el oído tenemos que buscar alteraciones auditivas, que es, eh, tenemos que ver si tiene otalgia, secreciones anormales, etcétera. En, en el ojo también vemos si tiene alguna alteración visual, si le arden los ojos al ocular, eh, si tienen alguna fotofobia, entre otras ahora si sí, pasamos al a aparato cardiovascular aquí en el aparato cardiovascular vamos a ver las palpitaciones, disneas, el dolor precordial o retroesternal opresivo durante el ejercicio edemas de miembros inferiores historia de hipertensión, entre otras entre el dolor torácico eh, podemos hacer preguntas como si le duele mucho el pecho eh, desde cuándo, en qué zona le duele, por delante o por el costado y si es la primera vez que le duele así entre muchas otras para ir descartando ciertas cosas y ver si el problema está o radica en el sistema o ahí en, en esta parte del tórax en los edemas podemos preguntar si se le hinchan los pies últimamente en las disneas eh, podemos preguntar si tiene sensación de que le falta el aire si nota cuando, cuando le falta el aire, si es al subir las escaleras si es cuando se hace pequeños esfuerzos físicos y así en las disneas parocísticas que son nocturnas, eh, le podemos preguntar que si se despierta por la noche porque le falta el aire. En la ortopena es eh, la dificultad para respirar, excepto en una posición erecta o sentado. Entonces aquí podemos preguntar como que cuántas almohadas, du con cuántas almohadas duerme, en palpitaciones, si siente latir fuerte el corazón, en un síncope que es un desmayo, eh, podemos preguntar que si ha perdido el conocimiento en algún momento y así en el periférico que si tiene calambres en las piernas, varices, venosas, coágulos, etc. Ahora pasamos al sistema respiratorio eh, aquí vamos a averiguar básicamente lo que es la tos, el dolor, el dolor torácico eh, vamos a averiguar también disnea, hematopsis, epitaxis, cianosis en, eh, eh, aquí vamos a en cianosis vamos a, a ver si le vamos a preguntar si anota alguna vez eh, alguna vez azul si especialmente es en las manos, en los pies o alrededor de los labios en la epitaxis que si sangra por la nariz, en la hemoptosis que es la expulsión de sangre por los pulmones que si alguna vez eh, expectora algo rojo o naranja al toser y en las disneas que si tiene la sensación de que le falta el aire como ya lo dije anteriormente eh, también en el dolor torácico o se hacen preguntas similares a las anteriores que desde cuando le da, que si, se, que si le duele el pecho, en qué zona y así. Eh, con la tos, que si tiene tos, obviamente. Que si, cuando empezó, si en el caso que tenga, que si la, la tos es seca, que si es productiva y entre otras. Luego, aquí pasamos al sistema gastrointestinal. Aquí viene lo que es el diafragma viene odifagia, viene pirosis, náuseas, vómitos, dolor abdominal, regurgitación, distensión abdominal, disepsia, hemat hematemesis, melena, hemato hematoquesia, rectogia, entre otras que estas abarcan como el sistema gastrointestinal aquí vamos a preguntar por la anorexia, hiperexia, hiperorexia que ajá, son la pérdida la pérdida perdón, o disminución del apetito que podemos preguntar que si últimamente es más o, o tiene, perdón tiene más o menos apetito en la polidepsia que es la excesiva. Eh, náuseas, tiene ganas de, que si tiene ganas de vomitar, en vómitos que si ha vomitado cuántas veces, como es el vómito, eh, si, si tiene secreciones y así, en la disepsia que es, que es el trastorno digestivo, que si siente que, que hace mala digestión, disfagia que si nota dificultad para tragar, en la odinofagia que si siente dolor de tragar, etcétera. Ahora vamos a pasar al sistema sistema endocrino aquí en el sistema endocrino eh, encontraremos la hipófisis suprarrenal que a esta tiene que ver con la obesidad progresiva los trastornos de crecimiento los trastornos del desarrollo sexual masculinización feminización entre otras la tiroides que aquí, eh, aquí en esta en fluía la intolerancia al calor o al frío, la sudoración, el temblor, el nerviosismo, la crisis diarreica, el bocio, insomnio, cambios de peso, etc. Las paratiroides que son dolores óseos, fracturas espontáneas, eh, tetáneas, náuseas, ansiedad, hormigueo en caras y en pies. En el páncreas vamos a encontrar polifagia, polidis, polidicia, poliuria, pérdida de peso, y en el hematopoético, la astenia, la debilidad, mareo, palidez, entre otras. En piel y anexos es, 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 son los cambios en las características de la piel, o sea, en su textura, en la, hum en la humedad, en la elasticidad, en las lesiones en la piel, si son primarias, secundarias en otros pueden ser como el prurito aquí tenemos, vamos a evaluar el cabello que tenemos que investigar sobre la caída cambio de la coloración del cabello en el sistema linforeticular aquí es ademomegalias eh, que estas pueden ser pre y retro occipitales, cervicales maxilares subentonianas auxiliares entre otras en el sistema nervioso central encontramos lo que es la cefalea las alteraciones del estado de conciencia eh, las alteraciones del lenguaje hablado, escrito y así aquí también podemos hacer eh, diferentes preguntas, Por ejemplo en la cefalea que si siente dolor de cabeza eh, que desde cuando es que si eh, ha aparecido de forma brusca entre otras en las convulsiones también podemos preguntar que si ha convulsionado alguna vez eh, en, el déficit, en el déficit transitorio que si en algún momento ha sentido pérdida o disminución en alguna función ya sea mover extremidades que si tiene cojera, que si no pronuncia en alguna palabra, si no escribe bien si no se siente bien equilibrado eh, en marcha, eh, podemos preguntar que si camina como siempre o nota que, que camina raro entre otras, bueno, eh, aquí ya sería como una esta parte, daríamos eh, como por finalizado esta parte de revisión por sistemas, espero les haya instruido mucho para su aprendizaje y que les sirva mucho este este pequeño repaso que, que dimos acerca de eh, la revisión por sistema en la historia clínica. Buenas noches.